0: ございます。モテキ工作水空研究所長礼。今日は令和五年七月二十一日でございます。そうだ、京都へ行こうと思ったら、京都のどこ行きますか。普通ね、あの銀閣寺とか清水寺とか銀閣寺とか、まああとは宇治とか言ってね、あのまあ京都駅周辺か。京都から南の方だったらね伏見稲荷とかもあるしあとは、まあ、北っつっても嵐山ぐらいですよね僕が思いつくのは<笑>っていう、まあ、僕もね実は京都生まれっていうね2歳までしかいなかったんであんまりその京都生まれですっていう感じでもないんですけどでね阿部由紀さんが今京都にいる。いらっっしゃってたもう帰ってきたのかなえっ、ー、とまあ昨日行ってたよっていう場所が京都だと京都なんですかそこっていうのがあの天の橋立ってねあまあ、来たことあるしあ京都っぽい響きそうだ京都に行こうで天の橋立行ったんだとで天の橋立てどこだっけなとなんか行ったことないし僕も地理もよく分かんなくてええー、調べたら。え、えらいとこにあるのね、というか、ここ京都なんですかみたいな場所で。<笑>日本海側なんだよね。なんと、京都が日本海に面してたことぐらいはね。まあ、ちらっと頭に入ってたんだけど。あ、ここなのっていう場所に天の橋立てがあって。あの、なんだ。福井県と鳥取県に挟まれた若狭湾の。湾の,の、えー、西側ここ鳥取じゃねえのっていう場所にですね実は京都がちょっと突き出てて京都府がでそこの湾このちょっと奥まったところがこうなんていうの海の海流の流れがさよどんで、まあ、砂が溜まってさすが砂丘みたいなやつが湾をうん、と対岸から対岸までこうさ砂で橋ができてて、まあ、3キロ4キロぐらいの長さのなんていうの砂の歩道みたいな自然のね状態になっているところを、まあ、言ってるんですよね。でなんかこう風景とかなんとなくまあそういう場所なんだろうねっていうのは見たことあるだしなんとなくわかっ、まあ、有名だからね。天野橋立てっていう響きもかっこいいしさ。なんか、ごそうじゃんっていうね<笑>。それくらいの認識でしかなくて<笑>。で、こんなところに京都府が、あの、飛び出てて、日本海側の鳥取と福井の間のところにね、若狭湾に突き出てたのかと。っていう場所のそんなとこも京都府なのかっていう場所に天の橋立があってそんなとこ行ったのっていう場所に安部ゆきさんが行ってたっていう話なんですけど<笑>あなるほどそうだ京都に行こうで天の橋立行くんですねすごいさすがのフットワークあのまあやっぱりねあのなんてうのフィットネストレーナーやってるだけの説得力これねやっぱ行動力においてねそこの瞬発力もさあの発揮してるっていうのがゆきかさんのねこうなんていうかフィットネストレーナーやってますっていう人がさあの思いついたことがあるのにで興味もあるのにんでも今はちょっととか言って言ってるとちょっとねってなるんですけど<笑>いやそこをパッと言ってくれよって思うじゃん<笑>自分ができないから,<笑>だから。そこをさ気持ちちよくくっってくれちゃってれゃですねまあそこからの投稿でしたけどもなんかすごい何ていうのここ良かったよっていうまあ一見すると映写真でもあるんだよなんかすごくいい景色だし、まあ、海もほんと綺麗なんだよね若様ってね。でまあ天の橋立てのこう砂丘にこう松が立っててほんと綺麗な景観だしまあ何ていうか心のデトックスみたいな感じで。まあ、一度はみんな行ったらいいよねっていう場所っぽい雰囲気もあるしね、まあ、いかにもなんかあの良い休日でしたかもあの表面的に受け取ればそれはそれだけにも見えたりするんだけどでもなんかすごくなんていうか、まあ、やっぱり思い立っていって、えー、何も考えずにこうとにかく。行くききっかかけができたんだからせっかくできたんだからすぐ行ったっていうことが書かれてるんですけどそれが何かあの多分ね関係もしてるんでしょうけど結局普段ね、そね自分がプロでいろんなお仕事してたりまあ日常的にこなれてきていることが普段だったらさ、まあ、出かける前はそれではこう道溢れてるからまあ、だ大体。だいたい何を学ぶとか言っても何にチャレンジするとか言っても大体慣れきっちゃってるところでさ、あのー、それをやっているっていうのと、まあ、全然そのなんていうの事前情報もなく見たこともない景色のところに身をポンと置いたところ時に向き合ううう自分って全然違うものがあるんでしょね何かそれはすごいさすが感度が高いっていうかさそのちょっと旅先行って。楽しんで帰ってきただけでも本当全然いいんですけど、これ加さんなんかあの気づいちゃうんでしょうね。アンテナが強いから<笑>すぐ向き合っちゃうんだよな。あのあこういうことをが今その場で起きてるっていうのと、今自分の中で起こってるっていうこと,と、こう抽象化したり具体化したり、こうすごいこう高速で往復して。まあ言語化されるからなんかすごくなんていうかまあ深いっつったらあなんていうか浅い表現になっちゃうんだけど<笑>深い投稿とかやっただ言うとね浅い表現になっちゃってあれなんですけどなんていうかただ行きましたよの投稿じゃやっぱりないんだよねそれがあのと思ったりしましたねあのまあついでにやっぱりその,そのコメント欄でねちょっと僕とユキカさんでちょこちょこ往復しているうちにあ何そちょっと調べるだけでこんなことも分かんのかみたいな、まあ、歴史の話もあり歴史っつってもさその天の橋立のお地でねあのかつての歌人がとか雪舟、まあ、っていうおあの、まあ、なんていうか歴史上の大物とされる偉人とされるような人たちがどんな絵を描いたとか歌を詠んだとか、まあ、そういうふうに歴史を捉えてもいいし。あのまあんだったらもっと遡ったらあの日本の起源っていうのが古事記に書かれてるっていう、まあ、神話ですね神話レベルの歴史でいくと、まあ、確かにイザナギとイザナミがあのなんかよくわかんない日本が何もなかった時に二人でぐるぐる何,何かしらのものをちょっと回してこの辺に島作るかみたいなことを言ったその場所が。その地だったっていうまあ言い伝えなんですけど、だからまあ歴史っていうよりはまあ言い伝えぐらいの話だけどさ、まあそういうぐらいの話と、まあそれだからそれはだ二千年三千年ぐらいの歴史の話ですよね。でだから家人とか予算の開き子とか、うん、接種とかっていうぐらいだったらまあ百年二百年ぐらいの話じゃないですか。でもまあもっと行くと地球の歴史で言ったら一万年二万年三万年みたいな話の時にまだその若さは全然その海じゃなくて陸だったよぐらいの話のところから<笑>行くと、まあ、どうやって地理あの地理条件が成立するようになっていくかみたいなところも、まあ、歴史っちゃ歴史なんだよね。歴史ででもあるし科学学っていうかか、まあ、地理学ですかねあのだからなんかその科学と歴史のこう境目っていうかさ橋渡しまさ,まさにもう天の橋立てだなと思ったんですけど。その<笑>天の神様との気持ちを知りたくて科学が発達したみたいなあの文脈でいくとさ、まあ、まさしく、うん、もう最高の地なんだなっていうのをねあのこれなんかほんとこじつけじゃなくてここしかないよねっていう場所だなと思ったりしましたねあの。だからまあ日本の神話という意味でもそうだしその後みんなこういろんな大物が大切にしてきたっていう意味でもそうだし。もともと神話が生まれるだけの背景として結構地理的にも、うんまあ、地球科学という側面で見ても確かにここ真ん中とするのは確からしいっていうかそういう理屈があるわけよ。それが結びつくってすごいよね。<笑>なんていうか<笑>。<笑>これ歴史というべきなのか科学というべきなのかよく分かんない地球科学というべきなのか分かんないでもその混ざった感じがちょうどうんと時間軸も橋渡ししていながら湾のこう海と海の間をこう橋渡ししているっていうメタファーじゃないですけどねあのいやお見事な場所みたいなお見事なことを書かれているなというねまあこれは本当ににんかたまたまねあの由佳さんが思い立って行った場所って偶然っちゃ偶然なんでしょうけどまあ、何かね誰かに誘われて行ったのかおすすめされていったのか分かりませんけどいやなんか<笑>いい話だなと思いましたね「そうだ京都へ行こう」っていう時に「金閣寺じゃないんやと」と<笑>清水寺でもないと「<笑>天の橋立てなんだなこれ分かってる人は」っていう<笑>そういう感じ<笑>そういう感じ<笑>いやどういう感じかわかんないけどまあでもそのねユキカさん、昨日はさ、まあ、シャバット、えー、ユダヤ教の安息日っていうのをちょっと取り入れて、お休みしますと、だからスマホからも離れるし、投稿もしませんと、言って、一日置いて、その一日空けた後の投稿がそれだったから、いや、さすがやなと思うよね、25歳、やばい、これはやばいよ、すごいな、やっぱりな。なんていうかさ別にこう本人が意図して意識して抑えてるとかじゃないんだよやっぱりでもあの無意識の部分もあるし衝動の部分もあるんでしょうけどでもそれが結果を抑えるところをツボをついてるみたいなさ行動になっちゃうっていうのはさやっぱりそれって、ま、ただの運とかあのたまたまって片付けるにはあのもったいないっていうか。やっぱりそういう積み上げしてるからそう普段からそういう学びしてるからそういうアンテナ張ってるからそういう言語が出てくるんだよねとしか思えないっていうねなんかそういう投稿だったなと思いましたね是非<笑>ゆきかさんの投稿見てください<笑>まあコメントなんて僕もねなんていうかあのゆきかさんと23往復しましたけどうんいやなんか俺何も知らなかったんだなって<笑> 47歳25歳の,あの衝動的な旅に学ぶっていう感じでしたけどいやなんかでもね本当とこれはだからやっぱりゆうかさんがサロンメンバーじゃなかったら俺はこ,れこのことは僕はやられてなかったんで本当にありがたい話ですよ。はいということで、アメリカさん、おはようございます。安息日、シャバットの一日、いかがでしたでしょうか。<笑>ね、素晴らしいご経験になったようで、えーもう、もう帰ってきたんですかねど。ちょっとその後の何かがあれば、またね、投稿していただければ、共有していただければ嬉しいです。はい、小山愛さん、おはようございます。旅するダジアの小山愛なんですけども、<笑>最近どうですか。えー、まあねあねのー愛さんも、こう、仕事の話もあればだ、出しの話もあれば、あの、ま、あちこちと旅で飛び回るっていうのが、もしあるんであればね、今、その後、どっか行ったりしてるのか、その後、誰かに、誰に会ったとかね、ある、あるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこの間ね、メッセージでちょこっとだけやりとりしましたけど、なんていうのかな、あの、くれって思ってるわけじゃないんですけど<笑>何ですかねうーん愛さんにんかまあ毎日あの B 番だしで料理してるんで触れてるといえば触れてるんですけども旅するだしあの旅の話もやっぱりねだ,だしの話を私の話で。俺は面白いと思うからそれはそれで共有してもらえたらそれはそれで嬉しいんですけど単純にただの旅の話でもねゆユキカさんの投稿みたいにさユキカさんはさフィットネストレーナーだからフィットネストレーナーの話だけをするかっつったら意外とそうじゃなくてフィットネストレーナーのユキカさんが衝動で旅をして旅先でど,どう自分と向き合うかみたいな話っていうだけで文脈全然こうなんていうか。ただの旅先の映え写真っていすか,なんかそん大体僕らだから結局その投稿の内容ってどう受け取るかってその人との関係性で結構文脈出来上がるから同じこと書かれててね小山さんがどこに行ってあのこんな経験したみたいな例えばそのちょっと前だったら石川県でしたっけ加賀に行ってきて途<笑>中こんな。<笑>こんな<笑>こんなトラブルも七点抜刀の話ありましたがまああれ面白かったよねだからああいうのってさ別にダシとは何の関係もない話なんだけどただただ面白いよね。旅するダシやが旅の道中で何やってんだよみたいな話として見るとさすげえ面白かったんですけどなんかそれはなんか要するに。サロンメンバーっていう関係性っていうのがまあ一つの文脈になって振りが利いてるっていうのもあると思うんですけどそとなんかまあ本人からしたらさ事実を書いてるだけかもしれないけど笑っちゃうって笑っちゃう話ってなんかな分かんない面白いんだよねとにかく興味深いっていうねなんかそれはこうまた久しぶりにちょっと聞きたかったり見たかったり知りたかったりしますよね。はいえ佐藤君おはようございます山田友人さんおはようございますまんな波君のね入試合連続ホームランいやあのやっぱすごいねやっぱり覚醒してますねついにあのまあ、な,なん何年そのまあオールスターで、ね、ジャムばっかり見ちゃうのがもう本当不思議でしかないんだけどまあ、これかん不思議っていうか明白ですね友人のせいっていうあのお前何分かってんのっていうあの思うぐらい別に日ハムなんにも知らないはずだし何のファンでもなかったはずなのに万波が2試合で続ホームランにビクッてなってるっていう時点でさ完全にあのユージのなんていうの影響力の範囲内の呪縛にとらわれてるっていうね<笑>完全に<笑>、はいでもまあ。それれを見れるだだけ不思議な話だよね別にさ万波中世がホームラン打ったことで本当は俺の人生に何の関係もないはずなんだよところがこれがあの非常になんていうか今日も一日良かったなって思えるんだから不思議なもんですよねそれでこれが友人さんのおかげっていうねその<笑>今日もどこかで誰かがホームラン打ってんですよで、それは俺の人生に、なんていうか届かないし関係ないんですよ。現実としてね。ところが、ね、まあ、その、まあ、あ中戦も素晴らしいバッターだから、いつか、ね、<笑>届いたかもしれないけど、でも、ただ届いてただけじゃ、へえーってなってただけなんだけど、こう、友人が介在することになってですね。そう。完全に手のひらに転がして。<笑>そう。もうだからさ、デイリートラッキングだったはずじゃん。ただ怒ったことを書くだけだったはずじゃん。これ最近面白くなってきちゃってんのそのユージさんのさ、デリートランキングが。面白い読み物になっちゃってるから、これ最近。<笑>気づいたら。<笑>なんだったら結構学びがあったりするわけですよ。わからんもんですよね。わ<笑>からんもんですよね。つったら<笑>失礼な話かもしれませんけど。<笑>あの、だから、獣医師さんが何を考えてるのかを知、ね、りたいと思った時にこう考えてますよっていう反信を直接受け取るのが最初は僕は正解だと思ってたわけ。でちょ獣医師さんと直接話してどういうことを考えてるんですかって聞いて対話してあそうなんですねって直接的なこう言葉でやり取りして学ぶのが一番正解だと思ってたんですよ。ところがまさかの<笑>まさかの納得会なんですけどこれね<笑>あの友人がただただ日常のデイリートラッキングをサロン内で、えー、淡々とまあもうかれこれ2ヶ月以上にわたってですねあのシェアしてくださってるわけですけどただ最初はね本当にただの,その寝て起きて何した何食べた。あの何匹治療したとかあのそれだけだったはずなんだけど気づいたらちょっとずつ面白くなってきちゃってなでなんか日ゃんの試合結果を見るためのデイリートラッキングになりな何だったらちょっとこう一言いい話が入ってるみたいなその<笑>あこれが一番正解やったんみたいな感じになってるからね何だ分からんもんだよねだからその。だから所詮さこうやったらいいんじゃないかとか俺の俺ごときの頭で考えてる世界なんて本当に大したことねえんだなっていうのの象徴的な問題です<笑><笑>ここっていうね予想だにしなかったところに来てますけどでも一番だからなんかあ獣医師の考え方が伝わるなって思うんですよ俺は何でか知らないけどでもあそこには直接獣医師の考え方が書いてあるわけじゃないじゃん。でもこういう生活しててこういうふうにもあの人と同じようにプロ野球見てあの人と同じように漫画読んで人と同じように家族とこういうふうな接触があって、まあ、あの例えばこんな気づきがあったりこんな出会いがあったりみたいなことの日常をシェアしている上でイーコール動物病院のひの、まあ、一言メッセージみたいのを読むともう全然文脈が違うんですよね。あーそりゃそういうことねその一言からこう受け取るって多分他の人はしてないだろうなみたいなところを読み取ってる感じやつなんだよね。でこれがそのうーんまあ言語化されてるといえば言語化されてるけど非言語でもあるというかあのー、コアなファンにしか伝わらないなとかですけどね。<笑>だから結局何ていうのジンさんの獣医師としての考えが伝わるっていう究極の納得感のような俺は気がしてるんですけどそのためにはそのコアなファンになるしかないんだよね最終的にはねその,その人の考え方を本当に理解しようと思ったらコアなファンにその,その人のコアなファンにどこまでなれるかっていう話だと思うんだよ結局。でも、じゃあ、コアな(笑)ファンに、じゃあ、伝えたい側からしたらさ、まあ、友人さんからしてね、その獣医師としてこういうこと伝えたいみたいなのがあったときに、じゃあ、逆の問題として取られると、その、伝えたい相手に対して、自分に対する、自分のコアなファンにどうやったらなってもらえるかって話だと思うんだよね。その、そうすると、その、こう考えてますよ頑張って言語化する。これ、当然必要な第一段階ではあるんだけど、それをいかにうまくやったり丁寧にやったり詳細にやったり、えー、やっても、まああのー、まあ入り口としてはまあ最低限必要なんだけどそこに答えはないっていうかさその上でこう何ていうか結局よくわからないけどどういう意味なんですかでもあなたはすなんかすごいこう本当に面白い人ですねっていう。ところに入り込んで初めてちょっとずつちょっとずつこう分かってくるみたいな領域にいずれ入っていくんだと思うんですけどそれは敷居高いよね別に敷居作ってるわけじゃないんだけど結局人を理解するとか人に伝えるとか伝わっとなんか分かりたいから伝えてほしいと思うとかいろいろ立場によって見方ありますけど。結局その相手のコアなファンにどこまでなれるか問題なんですよねっていうね<笑>そういう気がしたよな<笑>まさかのデイリートラッキングを毎日2ヶ月間シェアするがこんなにこう何て言うか伝わってくるものが変わってくるっていうのはね予想だにしなかったですけどいや僕は今そんなところにいますね。さんのの獣医師としてのこう考えがこうまあ例えば今までもさ、倫理の勉強を、自習ノートをやって、中央とは何かとか、死とどう向き合うかとか、生きるって何なんだみたいな話も、直接的に割としたじゃないですか。まあ、それもありつつ、んで、まあ、その上でか、じゃあ獣医師として、こう、日常、こういうふうにあの、こういう問題にはこういうふうに考えて、こういうふうに接してますよみたいな。例えば、まあ、あの猫に餌をあげちゃうとか、あるいはその地域に野良猫がどんどん増えちゃう問題とかいろいろあった時に、まあ、それはそれでこう現象を直接記述して言葉で理解するみたいな話もあったし、まあ、あとはそ,のそれこそねあの村上塾で講演された話を直接シェアしてもらってそれからも受け取れるものたくさんあったんだけど最終今デイリートラッキングに来てるって<笑>わけわかんない。<笑><笑>これ何なんでしょうねコアなファンっていうかまあ家族っていうかね家族になっちゃうとやっぱり伝わってくるもののレベルがまた一段階全然違うよねと、うん、思ったりしたかなはい、えー、おはようございます<笑>おはようございますが痛かっただけなんですけど<笑>中村平さんおはようございますだから周、ま、平、あ、さんのねあの少年野球の新ルール問題とかもあの結局同じような話だと思うんだよねだからまああのー、オンライン作るせい仲間の中村周平が、あのー、少年野球のコーチもやっててだけでもまあそれなりに、ね、応援してたとは思うんですけどやっぱりなんかあのー、このサロンでこうみんなで自習を繰り返してその往復やって。で、徐々にこう周平さんのこう言語化に対する向き合い方がどんどんどんどん変わってきて、話すであったり。書くであったり、いろんな言語変わりますけど。それをこう。周平さんなりに、こうあっち行って、こっち行って、いろんな考え方をこう迷ったりもしてたの。を僕ら、こうずーっと見てるじゃないですか。その歴史、もまさしく周平の歴史だと思うんですけど、僕らがこう共有してたのは。し見てて見るのとではもう全然違うんだよねあのブログがねあのそう今朝ねちょっとあの為末さんの熟達論のすごいいい動画が上がってたんでこれも関連するかなと思ったんで是非ねみあれよかったら見てほしいんですけどあのそうそうまあ周平さんが取り組もうとし取り組もうとしてるっていうか新しく提案して試行錯誤にチャレンジし始めている、まあ、少年野球の、まあ、新しいリーグ戦の形を考えたいなっていう、まあ、根っこに関わるかなと思ったんで試せ、えー、さんのね熟達論の話まあ、だから本も出るっていう話だったんでまあ、こ,こっちも何て言うか僕の中でも勝手にすでに課題と書になってるんですけど。でもいろんあの話の中でこう熟達していくにはどんな5段階があるっていう話も構造,化構造化されてて素晴らしい内容なんですけどもお、まあ、一番最後の方で、うん、と全日本柔道の、まあ、連盟がですね少年時代の柔道の全国大会を廃止したっていう話にちょっと触れてるんですよね。でこれ本当、まああのー、以前も、あのーなんだ本田圭佑さんの動画とかでもまあ賛否あってまあ本田圭佑さんは本田圭佑さんでえまあ全国大会があることによってこういうことがあの享受できていてでもまあ問題がないわけじゃないからその問題に目を向けてそっちを解決すればいいんじゃないかみたいなまあそういう提案をされてたりする別な動画があったりするんですけど。でその時には触れてなかったことであなるほどなと思ったのが要するに柔道って結構体の大きさでとかその体の、まあ、フィジカルの強さですよね、えー、それと、まあ、技のなんていうか巧みさっていうかそれの、まあ、組み合わせの競技なわけなんですけど。で子供時代ってどうしてでも力が勝ってしまうと体格差であったりその子供時代の体格差って結構激しいから何だったら結局体でかくして力さえ強くしたければ技そんなに磨かなくても全国優勝できちゃうみたいな状態になっちゃっててでそうするとその子供時代にそういう方勝ち方が染み付いてしまうとで。子供時代に勝ちを目的としてた上で、どのような練習をするか、どのようなトレーニングを積むか。っていう考え方。で。それが染み付いて、型となって、土台となってしまうと、大人の条件では、そ全く違うじゃないですか。まあ、お互いみんな、フィジカルトレーニング、全然。あの、レベルは、こう、ほぼほぼ、差がなくなってくるわけですよね。あの、まあ、あるんだけど、その差は縮まってくるわけじゃないですか。子供時代に比べれば、全然。みんな骨格が出来上がった上で。あのでその当然プロであればさあ,のある程度のフィジカルみんなやってるっていう状態でで、まあ、体格もねあのその階級がちゃんと分かれてとかっつって、まあ、そうなってくると今度、まあ、完全にこの,技,の技とか駆け引きの段階に入ってって、まあ、それが本来のまあ柔道の本質だったりするわけですけどじゃそっちのこういかにそれをこう高めていくかっていううレベルにになる時にもうめちちちゃゃゃく邪魔しちゃうらしいんですよねその力で押し勝ってきたみたいな子供時代の、まあ、エリートであればあるほど全国優勝してしまえばしてしまうほど、えー、そういう時に染みついた方が大人になってから抜くっていうのはめちゃくちゃ難しいとまあほぼ不可能だっていう言い方しましたけどサメッセイさんは。だからまあそのまあそれがね熟達論としてそのえまあ物事を習熟していくにはこういう段階があるっていう5段階のまあ理屈の説明とまあ非常にこう密接に象徴的に語られてるっていう話なんですけどこれはすごい説得力ありましたね。なんていうかまあだからその全部の全国大会廃止するのがあの一元的に全て正解っていう言い方がしたいわけじゃないと思うんですけどまあそういう弊害が起こることを認識しているかどうかっていう話だと思うんですよね。まあ、すっごくなんか見応えがあるというか。あのー、まあ、為末さんのこと、こって毎回僕と友人さんが特にね、ずっと怖いな不安なんで。為末さんのね、まあ、ずっと。追っかけてきたけど、今回の熟達論の話は。あのー、し毎回しん食ってんだけど。まあ、その中でも相当大きいんじゃないかなと思ったりしましたねいやなんかこう今更革命とか発見的とかそういう煽り必要ないなとでも本質とかまあ格好つける必要もなくてうんんですかねもう本当なんかズドンとくる感じだったなこう迫力っていうかうん、うん、なる
1: ほどな<笑>もうグーの音
0: も出ないないいっていう<笑>感じしましたねだからっつってヤ為末さんがこうすべきとかああすべきとか主張してるわけじゃないんですよ。まあ、こういうふうに観察ずーっと長くしてきたら、あのーまあ、いろんなしくじれを自分もしてきてでいろんな業界のいろんな熟達者と、あのー、どんな変遷をたどってきたのかをずーっと話し合ってその。普遍的にスポーツだけじゃなくて、まあ、例えば将棋の羽生善治選手と<笑>その、まあ、なんかあのその全然関係のない領域とかも全部ひっくるめて結局人の脳みそが何かを熟達していくっていうのにはこういう共通点があるよねっていうのを引っ張り出してきてでまあ歴史と科学と経験とその熟練者の生の生だからだれどれか一人によって立っただけのこうなんかそれがんかすごく逆にこう迫力あるっていうかあのいろん、まあ、まさに多面的っていうことだと思うんですけど多面的になりながらこう中心を見つけていく、まあ、中央を見つけていくっていう感じだと思いますけど。も、まあ、それ事実だねっていうそのいや見方によってはそれ事実だねんじゃなくてあのどう見てもそこ真ん中で動かしがたいですねっていうその完成度の高さにこうちょっとしびれたっていうか震えたっていうかねすごいなと思いましたねタメズエさんの考えの言語化の現在できる範囲の完成形が全て詰まってる感じがしますいや本当にそうですね。ありがとうございます。毎回ね、俺がこう、もやもやしながら、ふわふわ喋ってるのを、友人さんが一言でまとめるっていうあの、今朝も、今も、あの、ありがとうございます。そう、そういうことですで、ね、どういうことっていうね。はい、えー、寺昭子さんおはようございます。清水信幸さんおはようございます。山本健太さんおはようございます。熟達論はね、橋の向こうにも、これは、あの、避けて通れないところじゃないですかね。あの、もう走る革命理論っていう一つの、まあ、プログラムではあります。で、これが、あの、素晴らしいことは間違いないんだけど、熟達のどこのフェーズを捉えているものであるか、どこにフェーズにこう当てはめて、えー、効果を発揮するものであるかとかっていう話でいくと、それは、やっぱり、認識してるかどうかで全然話変わってくるからねで、その熟達のフェーズごとにその画一的なプログラムで全部を網羅するっていうのは基本で不可能なんですよねでも応用するためにはその熟達のどのフェーズにいるかっていうのを判断して認識しなかったら応用できないからまあこれは極めて面白い組み合わせになる可能性があるなぁと思ったりしましたねえー、森本あかりさん,前くん,くんおはようございます今まさにね、えー、熱狂のさなかにいる森本家ですよね<笑>まあなんかさ元祖ピッ,とやピッとやってパッとやるみたいなさあの家族全体がさ<笑>でまああのー、なんだろうね全、まあ、くんのこう連日の積み上げてる努力もそうだしあかねさんの新しいチャレンジとかいろんなことがそうなんですけどやっぱりなんかちょっと先の未来に対し未来にいる自分がより良いものであるっていうのをどれぐらい強く信じてるかっていうのがすごい出てる気がするんだよねだから熱中度が高いんだろうなっていうねあ診察行ってらっしゃいませえーまあ、だから森本家全体がこうゾーンの中にあるっていうそういう感じするわねほんとそれでいくと砂塚さんもそうなんですけども砂塚森田さんおはようございます、まあ、だから砂塚さんだったら3年とかっていう時間をね決めているわけですけど、まあ、未来の自分が確実によりより良い成長した自分であることを信じている上でだとまあ、自分にかかってくる負荷、自分で意図的にかけている負荷、どっちにしてもうんまあ本当はさストレスはストレスなんですよ。<笑>まあ負荷ってストレスの英語にしてるだけだからさ負荷がかかってんだけどあのより適切にかけるにはどうしたらいいかっていうことを前向きにかけようとしてるじゃないですか。それがまあゾーンだと思うんですけどよ。りいい負荷をより適切にかけるにはどうしたらいいんだっていうのをあのずっとこう積み上げてってる感じの中にいるわけですよね須塚さんとかもね。だけど三年後により良い自分がいるのであるっていうことを信じてなかったら<笑>ただただ辛いだけである。<笑>もしやらされてたらね<笑>やらされててあんなにやるわけないと思うけど<笑>い,いやなんか。あのだから何ていうか自分が望んでいない、えー、よりそのストレスのを乗り越えた向こう側により良い自分がいると信じていないっていう状態の時にかかる負荷ですよねそれが要するにいわゆる一般的に悪い文脈でいうストレスなんでしょうけど。でまあそれでこう体が壊れちゃったりメンタルやられちゃったりっていうのもそれ当然あるんですけどストレスそのものが悪ではないというかさそのストレスの受け取り方と摂取の仕方と、うん、コントロールの問題なんだろうと思うんですけどゾーンに入っている人たちはもう死ぬほどストレスかかってると思うんだよ。そのだって<笑>来る日も来る日も,もうど,どんどん練習したりどんどんいろんなこと考えてチャレンジしたりあの日常で今までなりきったところから抜け出して、ね、ほっとけば安,安泰で安心で、えー、っていう生活だったはずなのにそれをちゃんと自分の意思で手放してもう結構なストレスだと思うよ。それをやることにによっってゾーンに入ってっってってで自らこうストレスを選んで摂取してでそれが何ていうかさらに良い状態になにこう何ていうか勝手に導かれていくみたいなサイクルに入っていくというかさまあそれはなんなんですかねちょっとまあうまく表現できないんですけど。でも本当ちょっととの差だなぁと思うんですけどね受け取ってるストレス自体は自分にかけてるストレス自体はどっちも大して変わらないんじゃないかなと思うんですけど本当になんかちょっと先の未来の自分がそれを超えた先で絶対に良くなるって信じてるか。何も変わらないのになんでこのストレスを受けなきゃいけないのって思ってる感度差なんだよね。でもこれどっちもすぐなっちゃうんでコントロールでき、いや、そう思えばいいじゃんと、そう考えればいい、前向きに考えればいいじゃんって思うんだけど、できない時にはできないじゃないですかっていうね。<笑>これ何なんでしょうね。これはでも、まあできればね、あの前向きにこう転がっていく。ゾーンの方のストレスを身につけたいんだけどそのためにはそういう人とつながって観察し続けるしかないのかね、えー、と思ったりしましたね。ということで砂塚森田さんおはようございます。<笑>ということで今日も一日皆さんどなたとおられますでしょうか。今日日も良き1日をお過ごごししくだささいい友人さんありがとうございました<音楽>